0: Então, eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta agora, porque chegou a hora de nós ouvirmos a mensagem do Senhor, o sermão desta noite, ainda dentro desta série, Prazer, Eu Sou o Evangelho, e nesta noite nós vamos falar da igreja como a comunidade, o Evangelho trazendo a igreja como comunidade do reino. Então, o título da mensagem de hoje é O Evangelho e a Comunidade do Reino que Nasce do Evangelho. Para isso eu vou pedir que você leia comigo Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 20, domingo nós lemos do verso 14 e 15 apenas, hoje nós vamos ler do 14 até o 20 e o texto sagrado diz assim, depois de João ter sido preso foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Ó Senhor, nós rogamos para que o Teu Espírito Santo conduza a minha voz, conduza as palavras que saem da minha boca, que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso interior para compreender as sagradas letras. Que haja testemunho interno em cada crente, em cada ovelha, em cada eleito Teu, para compreender o que Tu queres nos falar por meio dessas palavras. Nossas mentes estão abertas nossos corações também, Senhor. Suplicamos, porque não somos merecedores de ouvir e entender a Tua voz, mas por causa da Tua graça, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos agora estarmos sentados com os nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, entendendo e crendo que tu vais falar conosco por meio da tua palavra. Assim seja com a minha vida, que falo, mas que também preciso ouvir, assim seja com a vida de cada irmão e irmã que estão aí hoje sentados ouvindo, com os ouvidos abertos para ouvir, entender e pela força do teu Espírito corresponder aquilo que tu nos fala em tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui com esse mesmo texto, mas eu estendi aqui até o versículo 20 e eu vou explicar por que isso. Os versículos 14 e 15 que nós lemos domingo e que nós voltamos a ler hoje, fala de Jesus pregando o evangelho de Deus, e ele faz isso após a morte de João Batista. Verso 14 vai dizer isso, tendo o Jeruão sido preso, Jesus então vai para Galileia Galiléia e começa ali o ministério público dele. Então eu quero que vocês guardem isso na mente, Marcos está registrando o início do ministério público de Jesus, e Jesus inicia o ministério público dele pregando, e ele está pregando o evangelho de Deus. E ao pregar o Evangelho de Deus, ele vai dizer três coisas. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e depois ele diz, convertam-se, arrependam-se e creiam. E por que, que depois eu coloquei o texto de Jesus chamando seus discípulos, do verso 16 em diante? Porque eu quero que vocês entendam comigo que os discípulos, então, são chamados dentro dessa perspectiva do Evangelho. Os discípulos são chamados por Jesus dentro da perspectiva da pregação de Jesus, daquilo que Jesus estava falando, da chegada do tempo, da chegada do reino da necessidade de se arrepender e crer no evangelho. Então os discípulos seguem ao Senhor nessa perspectiva de entender que eles estão seguindo algo que chegou, o reino que está se estabelecendo e a necessidade então de viver para aquilo. E essa essa é a tônica do nosso sermão hoje, da nossa mensagem hoje. Jesus, como disse, ele tem três pontos na pregação dele do evangelho. Cumpriu seu tempo. Isso vai nos mostrar, como eu disse no domingo passado, que Deus governa sobre a história da humanidade. No tempo certo, ele vem. Cumpriu-se o tempo. E o interessante é que no verso 15 ele vai associar o cumprimento do tempo à chegada do reino. Porque o texto está dizendo assim, é, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Isso significa que no tempo exato, Deus traz o seu reino por meio de Jesus Cristo. Esse reino se inicia e vai ser consumado no retorno dele. E ele, então, ao dizer que o reino chegou, que o reino está próximo de ser consumado, ele convoca os seus ouvintes a se arrependerem e crerem no Evangelho. E assim, Lucas arruma o texto dele, dizendo que ele volta, que ele vai agora para junto do Mar da Galileia. E ali ele começa a chamar os seus discípulos e a gente precisa entender isso. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, eles entendem esse chamado dentro da perspectiva do tempo cumprido, do reino que chegou, da necessidade de arrependimento e da necessidade de crer e confiar e prosseguir naquilo que Jesus veio fazer. Então, portanto, nós devemos é, perceber e quando Jesus chama os seus discípulos, ele faz nessa perspectiva. E por conta disso, o chamado é ele. Você vai colocar teus olhos aí agora do verso 16 até o verso 20 desse capítulo. Que há três pontos importantes para você entender como resposta nossa ao Evangelho. E nós vemos isso caracterizado na vida dos discípulos. Ele chama os seus discípulos. Ele diz, ó, primeiro, o que, que a gente entende aqui? De acordo com a resposta desses discípulos, seguir a Cristo não é somente crer em Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender para sermos uma comunidade do reino é que não basta crer em Jesus, é necessário se converter a ele, é necessário segui-lo, é necessário ser discípulo dele. Por isso que ele vai dizer assim no verso 17 aí do capítulo 1, Disse-lhe Jesus, vinde após mim. A comunidade do reino é aquela que vai após Cristo e não após outra coisa. É aquela que segue a Jesus, que traz o reino no tempo exato. Você e eu somos chamados a seguir Jesus Cristo. A nos convertermos a ele, não somente crermos nele, não somente admirarmos o que ele fala. E não somente nos emocionarmos com os feitos dele, é seguir a Jesus, é converter a ele. Porque Jesus veio trazer o reino e eu não posso apenas admirar Jesus sem me converter a ele, sem me converter ao reino que ele trouxe, sem me converter ao evangelho que me salvou. Então não é só crer, é seguir a característica da ovelha não é apenas ouvir, é ouvir e seguir. As minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas seguem. Se você faz parte da igreja, se você é da igreja de Cristo, se você, de fato, é um cristão, não basta você ouvir, não basta você contemplar, é preciso você seguir a voz dele. Aqueles discípulos seguiram, não somente creram, eles seguiram. Segunda coisa que nós vemos aqui, é que esse, esse reino, quando chega, esse evangelho, quando chega, estabelece para aqueles que seguem Jesus novas prioridades. que Onde a gente vê isso nesse texto? Eles estavam pescando. Essa era a prioridade número um deles. Pescar, viver da pesca, sustentar suas vidas por meio da pesca. Isso era a primeira atividade deles. Era o que estava em primeiro lugar da vida deles. No entanto, quando a gente lê, por exemplo, parte B do verso 17, quando ele diz assim, verso 17 diz, disse-lhe Jesus, vinde a mim? E depois ele diz assim, vos farei, pescadores de homens, darei a vocês... Uma nova prioridade. Algo que vem à frente. Vocês não deixarão de ser pescadores. Vocês não deixarão de viver da pesca. Da pesca. Vocês não deixarão de, de empreender isso. Vocês não deixarão de fazer isso. Mas vocês terão uma causa superior à causa de vocês. E aqui, irmãos, você e eu precisamos entender. Nós trabalhamos, nós temos família, nós temos prioridades, nós temos anseios, nós temos sonhos, nós temos tudo isso. Mas se o chamado do reino não for superior aos nossos anseios, superior aos nossos sonhos, superior às nossas necessidades familiares, se aquilo que Jesus nos chamou para fazer e para seguir não for superior a tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, nós precisamos então rever a nossa compreensão sobre Evangelho, sobre Reino, sobre a Igreja. Nós continuamos trabalhando, continuamos aspirando nossas coisas, continuamos sonhando, como eles continuaram pescando, mas agora é, eles tinham um, uma finalidade. O evangelho quando chega nas nossas vidas, o reino de Deus quando entra nas nossas vidas, as nossas vidas deixam de ser um fim em si mesmas e elas passam para ser um meio para se alcançar um fim. Meu trabalho é um meio, minha família é um meio, o que eu sou, os meus sonhos, meus desejos, minhas aspirações são meios. A finalidade suprema é o reino de Deus, é a vontade dele se cumprindo, é o meu trabalho para a glória dele, a minha família para a glória dele, era a pescaria desses homens para a glória dele. Eles continuavam pescando, mas agora eles sabem que deu algo maior, vocês serão pescadores de homens, vocês levarão o reino de Deus a outros, vocês levarão o evangelho a outros. Enquanto nós fazemos isso, o Senhor nos acrescenta o que precisamos. E a terceira coisa que a gente vê aqui, é a necessidade de responder com prontidão. Porque quando Jesus convoca os seus discípulos, o verso 18 vai dizer assim, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Meus amados irmãos, Jesus não é uma mercadoria para ser aceita ou rejeitada, ou para ser colocada para frente. Jesus, não é, Jesus e o reino de Deus não são coisas para serem procrastinadas. Há uma prioridade, há uma urgência, deve haver em nós prontidão. Nós não podemos ser como aqueles, alguns discípulos chegavam para Jesus e falavam, deixa eu pegar meu pai, Ele diz, não, você vem me seguir, primeiro eu se você não botar a mim em primeiro lugar você não sabe o que é aceitar teu pai você não sabe o que é amar teu pai se você não amar a mim mais do que a você mesmo você nunca saberá o que é o amor você nunca saberá o, que é o qual é o sentido de uma família você nunca poderá amar a sua esposa como convém se você não amar a Jesus Cristo em primeiro lugar é senso de prioridade, eles deixaram as redes imediatamente, eles não deixaram para amanhã, eles não foram ponderar eles não foram ver se vale a pena eles não foram ver se teria um resultado que pudesse satisfazer a eles eles entenderam que quem estava chamando era soberano quem estava chamando era aquele que veio trazer o reino aquele que, que rompeu o tempo trazendo o governo de Deus eles sabiam de alguma maneira que havia uma autoridade naquela voz quando dizia larga as redes, venham largam o que vocês estão fazendo e venham e eles imediatamente vão e eu pergunto para nós, irmãos será que nós estamos priorizando isso? eu vejo na minha geração talvez por falta de compreender o evangelho Tanta gente falando, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo outro, depois que eu fizer aquilo outro, eu vou. E agora, se você entende o evangelho, o evangelho te chama agora, te chama hoje, para seguir a Jesus, para colocar novas prioridades na tua vida, para não ser mesquinhos com as suas aspirações, seus desejos. Saiba que tem um empreendimento maior, eterno. O que você aqui conquista, aqui fica. Mas o, o comprometimento com o evangelho e com o reino de Deus alcançará outras gerações. Por favor, entenda isso. Dito essas coisas, irmãos, a gente precisa entender agora quais são as implicações disso para a igreja. Quais são as implicações para nós quando entendemos que o evangelho é algo que traz o reino e que nos chama à conversão para sermos então a comunidade do reino eu queria destacar três coisas com vocês aqui para vocês entenderem as implicações dessas verdades que eu acabei de dizer na igreja para a gente entender bem o que é cristianismo o que é evangelho o que é o tema do nosso assunto primeiro o texto que nós lemos está dizendo que a igreja nasce do evangelho a igreja não nasce de uma boa ideia humana a igreja não nasce como um grande empreendimento de homens inteligentes. A igreja não é fruto de um empreendimento empresarial. Ela nasce do evangelho. O que isso significa? Significa que não há possibilidade de existir igreja. Não há possibilidade de você ser um cristão. Não há possibilidade de um povo de Deus sobre a terra, não há possibilidade de cristianismo, não há possibilidade de vida cristã, sem que isso tudo não tenha sua origem na morte e na ressurreição de Jesus, o Evangelho. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo hoje igrejas crescendo, se multiplicando fora do Evangelho. Estamos vendo multidões de pessoas que entraram para dentro das instituições eclesiásticas, que se chamam de igreja, sem nunca terem se arrependido, sem nunca terem compreendido o que significa a morte de Jesus, sem nunca terem compreendido o que significa a ressurreição de Jesus. Quantos estão na igreja sem crer naquilo que Jesus fez? Quantos estão na igreja crendo naquilo que eles querem que Jesus faça? E isso, irmãos, da perspectiva bíblica, não é igreja. Igreja só é igreja se nascer da morte e da ressurreição de Jesus, se nascer do evangelho. É o evangelho que traz a igreja à tona, e não os eventos, e não as mentes é, 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 hábeis dos seres humanos, as mentes criativas daqueles que estão é, atraindo massas para ajuntamentos religiosos que não expressam o reino de Deus. Uma igreja que não nasce do Evangelho jamais poderá se envolver com o reino de Deus. Por isso, jamais poderá ser chamada pelo Senhor de sua igreja. A igreja só existe por meio do Evangelho. Eu lembro quando Paulo escreveu Os Romanos, esse texto me chama muita atenção, no capítulo 4, no verso 25, quando ele diz... Ele foi entregue, Jesus, pelas nossas transgressões. E ele ressuscitou para a nossa justificação. É isso. Na morte, ele leva o pecado. Na ressurreição, ele traz a justiça de Deus em nós. E daí nasce um cristão. Daí nasce uma igreja. Se não for assim, se as pessoas estiverem na igreja por adesão, se as pessoas estiverem na igreja porque o grupo é legal, porque se simpatizou com pessoas... Se essa é a razão de estar na igreja, se as pessoas não são cristãs, e essa igreja não é igreja, porque ela não vai viver para o reino de Deus, ela vai viver para si próprio, ela vai viver para os seus interesses, ela vai viver para as suas aspirações, e igreja que vive para as suas aspirações não pode ser chamada igreja, porque a igreja nasce do evangelho para ser a comunidade do reino de Deus na Terra. A segunda coisa que você vai entender aqui como implicações para a igreja é que é decorrente dessa. Se, se não pode haver a igreja sem evangelho, não pode haver a igreja sem conversão. Não pode haver igreja sem arrependimento e fé. Sem mudança de mente e sem confiança numa nova vida trazida por Cristo Jesus. Isso é conversão. Conversão não é, é, é caracterizado por lágrimas derramadas no final de um culto. Conversão... Não pode ser confundida por uma massa que é atraída pelas emoções de uma música no final de um sermão, com apelos dramáticos que mexem com as emoções. Não, conversão tem a ver com uma compreensão racional da necessidade de mudar a mente, da necessidade de se abrir para novos valores, da necessidade de reconhecer uma vã maneira de viver, uma vã mineira, de maneira de interagir com o mundo Conversão é minhas estruturas mentais agora se rendendo a uma nova perspectiva de vida e se acompanhado por fé, por confiança no Senhor. Então não existe igreja sem evangelho, não existe igreja sem conversão. Por isso, irmãos, a gente está pregando sobre o Evangelho, porque nós queremos pessoas na igreja convertidas. E quem sabe nós precisamos nos converter ou nos reconverter, porque como eu disse domingo, nós podemos estar tá passando por um processo de desconversão há anos sem perceber. Ou seja, quando a igreja se desconverte, quando ela se desloca do reino de Deus para os interesses pessoais, ela se desconverteu se ela não vive para o reino de Deus, se ela não nasce do Evangelho, se ela agora busca seus próprios interesses, se os cultos viraram festas, eventos, se as pregações viraram pregações motivacionais, se a, a Bíblia virou fórmulas de fazer sucesso, se é isso, nós nos desconvertemos, porque isso não gera conversão. Isso não gera gente arrependida e gente crendo naquilo que Jesus fez e confiando naquilo que Ele requer de nós. A terceira implicação para a igreja é que a igreja, além de, além de não existir a igreja fora do Evangelho, além de não existir a igreja fora da conversão, não pode haver igreja sem que esta não exista para o reino de Deus. A igreja existe para o reino de Deus, irmãos a igreja não existe para um império denominacional a igreja não existe para os interesses dos seus líderes a igreja não existe para satisfazer seus interesses a igreja existe para o reino de Deus a igreja existe para ser modelo do governo de Deus acabou, irmãos, o Espírito Santo está colocando fim fim Há igrejas que buscam a Deus para se servirem de Deus e usam o nome de Deus para construírem seus impérios, impérios denominacionais, impérios pessoais, impérios econômicos. A igreja existe para o reino. Isso significa que o Evangelho traz o reino, o reino que será consumado na volta de Jesus, e entre o reino que chegou e o reino que será consumado, a igreja é um povo chamado. Por isso, a palavra igreja é a tradução de uma palavra grega que quer dizer chamados, convocados. Uma assembleia chamada para fora para viver na perspectiva do reino que chegou e do reino que será consumado. Então, escuta, meu irmão, minha irmã, a igreja existe para... Entre o reino que chegou e o reino que será consumado, ela se mostrar como a comunidade que representa esse governo, a comunidade que vive esses valores, nossas famílias agora dirigidas pelos valores do reino de Deus, nossa percepção de mundo dirigida pelos valores do reino de Deus, aquilo que compreendemos sobre os nossos relacionamentos sociais, é dirigido pelos valores do reino de Deus minha relação com os meus filhos dirigida pelos valores do reino de Deus o reino de Deus vai dirigir nossas relações sociais a igreja existe para o reino a igreja existe para expressar Cristo dizer quem ele é dizer o que ele disse dizer o que ele fez e viver como ele viveu, é olhar para a igreja e ver nesta igreja a comunidade do perdão, a comunidade da graça, a comunidade da empatia, a comunidade que lida com o mais desfavorecido, a comunidade que olha para o lado do amor, da graça, da bondade, do compromisso com Deus, da santidade, da aversão ao pecado... A comunidade que vai se indignar com aquilo que ofende os valores do reino que ela representa. Isso é a igreja do Senhor. isto é a igreja do Deus vivo. Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, ele diz algo da igreja impressionante. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Ele vai dizer que por meio da igreja, o Senhor volta a convergir todas as coisas nele. Por meio da igreja, a sabedoria de Deus é conhecida pelo mundo. Irmãos, isso é de uma, de uma magnitude, de uma amplitude. Que eu rogo ao Senhor que as minhas palavras sejam ungidas pelo Espírito de Deus e atinjam a tua mente e o teu coração. Nós não podemos mais ser cristãos que vão arrastando chinelinho para a igreja totalmente indiferente. Nós não podemos ser cristãos que enquanto estamos na igreja estamos bonitinhos, mas estamos participando do culto da nossa casa, estamos fazendo de qualquer jeito. Nós precisamos nos reconverter, irmãos. Paulo diz aos Efésios, capítulo 3, versos 8 até o 11, ele diz, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Que evangelho? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Verso 9, ele diz, e manifestar também qual seja a dispensação desse mistério. O mistério que chegou no tempo, que Jesus disse, o tempo está cumprido, o mistério está revelado, o mistério é Cristo, o mistério é o reino que Cristo trouxe, a igreja é detentora desse mistério, esse mistério foi revelado à igreja. Então, no verso 9, ele diz, manifestar, a igreja é chamada para manifestar a dispensação do mistério desde os séculos ocultos, que Deus, que criou... Todas as coisas, e no verso 10 ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades, dos lugares celestiais, segundo eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Reparem, Deus estabeleceu um propósito eterno em Cristo, no tempo certo, no cumprimento do tempo ele veio ele trouxe o reino, ele chamou um povo ao arrependimento e à conversão, esse povo então se torna agente do seu reino, expressão do seu reino, a comunidade desse reino, e por meio desse povo, dessa comunidade, agora a sabedoria de Deus começa a se manifestar. Irmãos, isso quer dizer que a, a igreja é aquela que é uma espécie de vitrine de Deus, ao olhar para a igreja, as pessoas vão ver quem é Deus, a sabedoria dEle, a forma como Ele ama, a forma como Ele se relaciona à igreja. Você precisa parar e perguntar, a tua casa, você como chefe de casa como eu, como marido, como pai, tua esposa quando vê você, teu filho, tua filha quando te vê, será que vê em você uma sabedoria de Deus sendo transmitida no meio da sua casa, no meio do teu trabalho, quando você trata com seus colegas de trabalho, o que você ali manifesta? Será que ali está uma estampa daquilo que Deus é? Ali está a multiforme sabedoria? Será que eles veem você a forma como Jesus faria se, você, se estivesse ali... Será que você representa? Será que nós representamos isso? Nas universidades, nas faculdades, na reunião de condomínio do meu prédio, entre meus irmãos, entre os meus amigos, será que a multiforme sabedoria de Deus está sendo manifesta por esse povo que é a comunidade do reino, que nasceu do evangelho, que nasce para o reino, um povo de fato convertido a Cristo? Irmãos, essas coisas são muito, muito, muito impressionantes e requer de nós muita coisa eu prossigo e quero mostrar como a, a igreja a comunidade do reino eh, eu escrevi o texto do editorial de domingo e você vai ver de todas as palavras de Jesus os quatro evangelhos só vão registrar Jesus mencionando a palavra igreja duas vezes Mateus 16 e Mateus 18 a expressão mais comum dos lábios de Jesus é reino, reino reino reino, reino. ele começa as primeiras palavras dele falando de reino as últimas palavras dele, ensinando coisas acerca do reino. O que ele queria? Ele estava formando discípulos que iam expressar o reino de Deus. Então a gente precisa entender o ensino de Jesus sobre essa relação da igreja com o reino. Eu quero te trazer quatro coisas. Primeiro, Jesus ensinou a orar pelo reino. A comunidade do reino é aquela que ora pelo reino. E aquela inquieta quando o império das trevas tem prevalecido. Jesus, em Mateus 6, verso 9, vai dizer: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu Eu quero perguntar para você que está me ouvindo Como tenho perguntado para mim que eu estou falando Nas nossas orações Nós oramos pelo reino Nós clamamos pelo reino Nós oramos pelo desenvolvimento do reino Pela consumação do reino Nós oramos por um pelo Brasil Influenciado pelos valores do reino Temos feito isso Sem ensino de Jesus para sua igreja Orem pelo reino ou nós estamos orando por aquilo que nós queremos ou nós estamos orando por aquilo que são as nossas necessidades na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar para aquilo que é o objetivo de Deus, que é o propósito de Deus Paulo quando escreve aos romanos diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus o reino é o propósito de Deus Jesus é o rei desse reino fomos chamados para sermos conforme a imagem desse rei e nós devemos orar pelo reino. Irmãos, uma igreja que se converte é uma igreja que se reaprende a orar. Reaprende a arte da oração. Orar. Se você pegar o Pai Nosso, primeira parte do Pai Nosso isso é o querer de Deus. Pai Nosso que está no céu, venha. O teu reino seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é representante desse reino aqui. Por isso o Senhor ensinou: orem por esse reino se manifestando aqui por meio das vidas de vocês. Segunda coisa que Jesus ensina, além de orar pelo reino, ele ensinou a priorizar o reino. Mateus 6, verso 33, ele diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu rei e a sua justiça. Por que, que Jesus está falando isso? Ele está falando assim, por que, que vocês vivem ansiosos por que vai comer, por que vai vestir, pelo carro que vai comprar, pelo emprego que tem, se vai passar na, na faculdade, se vai passar no concurso? Por que, que vocês necessitam é que ele ensina um princípio de sabedoria e eles busquem, sejam diferentes, gentios, não sejam como aqueles que não conhecem a Deus justiça do reino de Deus, que é tudo isso que eles estão procurando, ou eu tenho que me reconverter, ou eu creio nisso aqui e vivo isso aqui ou eu tenho um discurso religioso que não causa impacto em lugar nenhum a igreja é a comunidade do reino, a terceira coisa que Jesus ensinou, ele ensinou algo magnífico, ele diz que o pai é glorificado aqui na terra, quando a sua igreja manifesta os valores do seu reino reparem o Pai não é glorificado pelos nossos cultos pomposos, pelos nossos templos luxuosos, pelas nossas liturgias bem organizadas. O Pai é glorificado quando os valores do Reino de Deus são desenvolvidos pela comunidade do Reino, que é a sua igreja. Mateus, capítulo 5, do verso 14, do verso 13 ao 16, ele vai dizer assim: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele diz, se o sal se tornar sem sabor, sem sentido, ele não presta para nada. Uma igreja que não expressa o reino vai ser pisada pelos homens. É isso que ele diz. Para nada mais presta não ser para ser pisado pelos homens. O sal que era jogado nas estradas da Palestina, os homens pisavam que tinha perdido o sabor, não prestava mais para nada. A igreja que não expressa o reino, vai ser é pisada pelos homens. No verso 14, ele diz, Vós sois a luz do mundo. E diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem pode se acender numa candeia e colocá-la escondida. Essa luz precisa estar posta, vista. E aqui a gente tem duas coisas, muito tenho que forte, os para si. O sal faz diferença, ele assim, não trazendo forte para si mesmo. Essa é a comunidade do reino. Ele prossegue, diz no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Irmãos, aonde a luz tem que brilhar? Diante dos homens, por onde andamos? Reparem, você tem compromisso com os vizinhos que estão à volta da sua casa. Você tem compromisso como membro da comunidade do reino nos seus relacionamentos sociais, com seus amigos. Lá eles vão estar conversando muitas coisas. E você precisa aprender a conversar sobre todas essas coisas. Mas como alguém que representa os valores do reino de Deus. Porque ele diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. E prossegue dizendo, para que eles vejam. Para que os homens vejam as vossas boas obras. E ao verem suas boas obras, diz o texto, Glorifique em vosso Pai que está nos céus. Essa é a terceira coisa que Jesus ensina sobre o reino. A igreja que vive os valores do reino de Deus é a igreja que glorifica Deus diante dos homens. Quarto ensino de Jesus. Jesus falou que o evangelho do reino será pregado a todo mundo como um grande sinal e indicador da consumação de todas as coisas. O sermão profético dele, ele diz, em Mateus 24, verso 14, ele diz: será pregado este evangelho do reino. Irmãos, o evangelho não pode ser pregado sem o reino. O reino está próximo, dependemos e creio no evangelho, não tem como desconectar o evangelho do reino o evangelho da graça é o evangelho que traz o reino porque nós recebemos o reino não por merecimento mas por graça então o evangelho da graça é o mesmo o evangelho do reino é o evangelho da glória de Deus então repare ele vai dizer será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações e então virá o fim esses são esses são de Jesus da relação da igreja com o reino eu poderia citar muitas outras coisas, mas nosso tempo não permite mas isso nos leva a algumas lições doutrinárias para nós poderíamos também citar muitas mas pela brevidade do nosso tempo eu vou citar três lições que vêm de tudo isso que nós ouvimos até agora primeira entenda coloque isso na tua mente como eu tenho procurado colocar na minha a igreja enquanto comunidade de rei do reino Deve ser formada de discípulos comprometidos por Jesus. Se chocou? Jesus chamou seus discípulos e falou assim, larga as redes. Você não viu em nenhum momento, em nenhum momento, Jesus falar assim, quem quer me aceitar? Quem aceita o que eu estou trazendo? Em nenhum momento ele diz, venha atrás de mim que eu vou dar coisas boas para vocês. Ele diz, se comprometam comigo, larguem as redes, venham, assumam um compromisso. Uma igreja que quer ser a comunidade do reino de Deus, vai cita do evangelho, deve ser uma igreja cujos membros são discípulos. Por isso estão comprometidos com o Senhor, comprometidos com o reino que ele trouxe. Você precisa parar e indagar para você mesmo se você é um discípulo ou não. Quem é o discípulo? O discípulo não é aquele que ouve, o discípulo é aquele que segue. E o discípulo é aquele que leva outros a seguirem. O discípulo é aquele que incorpora na sua vida os valores do seu mestre. O discípulo é aquele que leva outras pessoas a incorporar em suas vidas os valores do seu mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. O discípulo segue o mestre. O discípulo não pede para o mestre seguir a ele. É o discípulo que segue o mestre. Se queremos uma comunidade que expressa o reino, uma igreja que seja de fato a comunidade do reino nós precisamos checar em nós mesmos se há em nós corações de discípulos comprometidos com o Senhor segundo a igreja enquanto comunidade do reino deve ser formada por discípulos que por sua vez formam uma comunidade de contraste com o mundo a comunidade do reino dizemos que é a igreja é uma comunidade de contraste. Ela se choca com a cultura pagã. Ela denuncia a cultura pagã. Os valores dela não são os valores de uma cultura pagã. Então, uma comunidade, uma igreja que é a comunidade do reino, ela tem valores que confrontam esse mundo caído, que confrontam aquilo que se, se, se opõe aos valores do reino que ela representa. E nós precisamos parar, pensar, nos analisar com muita frieza e perguntar, será que nós estamos sendo uma igreja em contraste com o mundo? Será que estamos indo na contramão de tudo? Ou nós estamos desejando o que o mundo deseja? Estamos reagindo diante das dificuldades da mesma forma como o mundo reage. Como é essa igreja? Como é esse povo? Será que é esse povo que sabe perdoar? Será que esse é um povo de coração limpo, que não permite guardar mágoa? Quem é o senhor desse povo? Quem é o senhor desse povo? A gente precisa perguntar para nós, se somos comunidade do reino. Se uma desavença na tua vida faz você agora, é, é, faz com que você seja refém dessas às vezes, dessas Dessas dificuldades, se alguma coisa te contrariou, passar a ser o senhor da tua vida, é porque você não é linda, não faz parte de uma comunidade de contraste. A igreja não age como o mundo age. Enquanto o mundo é, revida o mal com o mal, a igreja revida o mal com o bem. Enquanto a, o mundo deseja o mal para aqueles que fazem mal, a igreja deseja o evangelho na vida deles. A igreja é um povo diferente, irmão. A igreja não precisa de uma ideologia de racismo para defender os negros. A igreja, por ser a comunidade do reino, ela sempre vai olhar para os menos favorecidos. Ela sempre vai se inclinar para aqueles que sofrem, para aqueles que estão à margem da sociedade, porque ela é uma comunidade de contraste. Ela se choca com o interesse desse mundo caído. E terceiro, a igreja como comunidade do reino deve ser formada por discípulos que têm como prioridade a missão de Deus. O que, que Jesus estava fazendo quando veio ao mundo? Jesus estava em missão. Por isso que ele diz, o Pai que me enviou. E ele disse para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu me envio vocês ou seja, assim como o Filho está debaixo da missão do Pai, os discípulos estão debaixo da missão do Filho, a igreja está debaixo da missão do Filho, a missão do Filho é o reino de Deus na Terra, que foi iniciado e será consumado. Se, irmãos, a, a nossa missão não for a missão de Deus, se a missão que nos impulsiona é aquilo que a gente quer, ou aquilo que a nossa denominação deseja, nós precisamos rever o Evangelho, que nos gerou, se é o um evangelho que traz o reino, ou se é um, um outro evangelho, um outro evangelho que busca os interesses das pessoas. Eu quero concluir esse sermão e perguntar, ao chegarmos ao fim de uma palavra como essa, nós devemos nos perguntar, todos nós, como responder a tudo isso? Como deve ser a minha vida o que, que eu devo procurar da minha vida depois de ouvir uma palavra como essa que diz que se eu sou igreja eu devo ser discípulo que faz parte de uma comunidade que representa o reino de Deus. O que, que isso tudo pode ser aplicado na minha vida? O que, que eu posso aplicar hoje? Como eu estou diante de tudo isso que eu ouvi? Será que isso me confrontou também porque nós somos mestres em apontar lá o erro lá, e às vezes nós não identificamos o erro aqui. O Senhor não está usando essa palavra para falar com a igreja brasileira, Ele está usando essa palavra para falar com a nossa igreja, e para você que está me ouvindo, mesmo não sendo da nossa igreja. A igreja tem sido, nossa igreja tem sido essa comunidade, irmãos, é muita honestidade, nossa igreja tem sido essa comunidade, que está comprometida com o reino, que está comprometida com o discipulado fiel, que entende que a vida cristã não é uma vida de quatro paredes, que eu preciso é, levar esses valores para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho, por onde eu andar. Será que a nossa igreja tem sido assim? Eu creio que nós devemos compreender o Evangelho, abrir a nossa mente e compreender o Evangelho com toda a sua amplitude, também com toda a sua demanda, com tudo aquilo que requer de nós. Por quê? Porque nós precisamos corresponder a ele. Nós não devemos apenas admirar o Evangelho. Nós devemos corresponder aquilo que o Evangelho nos trouxe. O Evangelho nos trouxe salvação. O Evangelho nos trouxe justificação. O Evangelho nos trouxe, nos trouxe aceitação diante de Deus. E eu pergunto, como eu respondo a isso? Eu respondo a isso sendo parte da comunidade desse reino. E eu preciso perguntar, como eu estou? Como eu ando? E aí, irmãos, para a gente terminar mesmo, eu quero dizer algo para todos nós. Primeiro, Diante de tudo isso, nós somos chamados a nos converter a Cristo e não somente a crer nele e admirar ele. Não só saber que ele é amor, que ele salva, é nos converter a ele, nos converter aquilo que ele veio trazer. Ele veio trazer salvação para Deus e não para mim. Nós fomos salvos para Deus e para o reino dele e não para mim e para os meus interesses. Então, nós só estamos sendo chamados a nos converter a Cristo. Precisamos ser honestos e admitir que, por alguma razão, isso pode não estar acontecendo hoje. Eu também convido todos nós, Olhamos para a nossa vida, olha para a tua vida. Eu preciso olhar para a minha vida e identificar a maneira como tem conduzido, a maneira como você tem conduzido a tua vida, e veja se a maneira como você está conduzindo a tua vida expressa Cristo, expressa o seu reino. Será que as pessoas veem os valores do reino de Deus na tua vida ou no teu discurso? O pai pensa comigo, Deus está falando conosco. Outra coisa, a vida do reino é uma vida de graça, é uma vida de perdão, é uma vida de amor de altruísmo, de serviço, de empatia, de justiça, de compromisso. aí eu pergunto para todos nós, como nos avaliamos diante disso tudo? Até que ponto estamos sendo assim? A graça de Deus está sendo, na nossa vista, está sendo vista em nós? A graça que nos salvou é a graça que nos leva a nos relacionarmos com os outros? a graça que perdoa os nossos pecados será que é a graça que está em nós para perdoarmos os outros ou continuamos guardando mágoa guardando o rancor guardando desejando o mal dos outros quem somos irmão? que igreja somos nós? perdão, amor, estamos para servir ou estamos para ser servidos? a prontidão em nós em servir ao Senhor. Hoje estamos sempre me dando uma discurso. Desculpa. Ó, hoje não dá. Hoje não vou. Amanhã eu vou. Depois eu vou. Será que nós não temos aprendido que tem que largar as redes agora? É hoje. É o reino de Deus agora. E por último, busque a intimidade com o Espírito Santo. Porque é Ele que traz agora o reino. É Ele que faz brilhar a face de Cristo no rosto da igreja. É o Espírito Santo. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você terá o brilho do Senhor e as expressões da beleza do seu reino na sua vida. Vamos orar. Eu queria que você pensasse no estudo e termine dizendo, converta-se, leva a tua família para a igreja, reveja os teus valores, seja honesto, honesta, reveja teus valores. Aqui, irmãos, eu vejo hoje um cristianismo, eu vejo muito cristão malicioso. Eu vejo muito cristão querendo se dar bem por cima das malícias, dos enganos. Irmãos, isso não é o reino de Deus. Então, converta-se hoje, venha com a família, para a igreja, leva teus filhos o evangelho para os teus filhos, traga os valores do reino de Deus para dentro da tua casa, arrependa-se, converta o teu coração, volte a uma vida de devoção, para de dar desculpa na pandemia, na quarentena, naquilo outro, para com isso tudo, porque a igreja que levou o evangelho ao mundo, levou o evangelho debaixo de chicote, debaixo de espada, debaixo de perseguição, debaixo dos dentes das feras, da quentura da fogueira... Por que a gente bota tanta justificativa para a nossa letargia, para a nossa indiferença? Que possamos nos converter e que a luz do Senhor Deus, em nossas vidas. A Deus bendito e eterno, nós oramos a Ti, nós rogamos o Teu santo nome. Tua palavra tem atingido o nosso coração de uma forma muito intensa, muito própria, a Deus nós não temos dificuldade de reconhecer de nos arrepender, de pedir o teu perdão nós queremos nos apegar ao teu espírito Senhor eu te suplico que essa palavra que saiu dos meus olhos na verdade saiu da tua palavra, da tua escritura que ela atinja corações, atinja mentes mude valores, atinja jovens, atinja adultos esse homem que está em casa, que se acostumou com a quarentena, que agora não sai mais de casa, que não pega mais na escritura, que não valoriza mais o culto. Senhor, atinge o coração desse homem. Atinge o coração dessa mulher, Senhor. Pessoas que estão aí é, acostumadas, sem uma vida de oração, sem uma vida de entrega, sem uma vida de compromisso. Pessoas que estão tímidas na sua proclamação, que não conseguem falar do evangelho do reino de Deus para o seu vizinho, que não conseguem dar opiniões pertinentes ao reino de Deus quando se discute as coisas na nossa sociedade. Usa a nossa igreja, levanta-nos para a glória do teu nome, Senhor. Não permita que essa palavra, Senhor, seja apenas como um sermão interessante, que ela atinja o coração da tua igreja, Senhor. Assim eu oro, assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém.